1: 上一回说到，穆师爷找李歪嘴儿想办法搭救身陷冤狱的黄富安，结果正如李歪嘴儿所料，事情办起来遇到了麻烦。那刑房郭典史还算痛快，问题的关键在宋世贵身上。他原本想霸占了一副黄范的家产，除去打点开支，得有二三百两银子到手，现在只给三十两，太吃亏了，所以他不干。还扬言要告到州府，告到省里去。李外嘴没了主意，只好找穆师爷想办法。第二天，宋时贵就收到了一张字条，上面写的是：“限三天之内撤诉，滚回永年乡下，当心小命。”官司科郑某也收到一张字条：“为虎作伥者难有好下场，望君深思。”郑某怕了，表示不再介入这个官司。可宋世贵不怕，一来他不知江湖水深水浅，二来有一帮混混哥们儿帮他撑腰壮胆，都帮他分析，说这是虚张声势吓唬小孩呢，所以他不怕。结果到第三天晚上，在他跟那些朋友喝完酒之后，就出了事儿了，让人给绑了，装进了麻袋，扔到了沱江边一阵乱踢乱打，教训了几句。抬起来就给扔进了沱江，怎么地？这就把宋世贵给淹死了？没有，这一段江水浅，也就把宋世贵给浸湿了。抬起来又扔，还是扔不远。就这么扔了好几次，宋世贵全身从头到脚就给泡得湿透了。江风一吹，更是冻得全身发抖，差点背过气去。江水里浸过几次，往江边沙地上一丢，掏出宋世贵嘴里的破布。为首那个汉子冷笑着问道：“沱江水滋味如何？想不想再喝点宋世贵磕头如捣蒜，哆嗦着求命：“大王，大王，大王饶命！大王饶命！只要能饶小人一命，说什么都听大王的，做牛做马，当儿子当孙子都行啊！只求饶我一命。”大人怎么说？小人小人就这么做。为首的汉子想了想，说道：“也算你小子命大，看你还有悔改之心，今天暂且饶你一命。你听清楚了，三日之内到县衙门把官司撤了，滚回你永年乡下，找个正经事过日子去。还有，今后你胆敢再找皇家的麻烦，到时候新账老账一起算。”绝不宽恕。反正永年离兜山不远，你一举一动我等了如指掌，听明白没有？宋世贵当然是连声答应，又是称谢，又是赌咒发誓，生怕对方改变了主意，把他丢进江里喂鱼去。领头的让人给宋世贵就松了绑，不过临走他又改变了主意，望宋世贵说道。怕你不长记性，还是留点纪念为好，让你终生终世也记住这个教训。说完，使了个眼色，一个手下上前拉起宋世贵一只胳膊，一使劲儿，咔嚓！宋世贵哎呦叫唤了一声，那胳膊就折了。恐怕从今往后治好了也是个半残。几个人丢下宋世贵，这就扬长而去。宋世贵捡回了一条小命。第二天，他在小客店里昏睡了一个上午，到下午才勉强起身，拖着那只坏了的胳膊，找到了姓郑的官司客，商议着怎么撤诉。姓郑的看见宋世贵这个样子，一下子就明白了这是怎么回事两个人也没多话，到衙门找到郭典史，要求息诉撤案。郭典史是求之不得啊，对李歪嘴儿有了交代。自己也有面子，还有现银可得，省去了许多麻烦。那过天使还是按当初的承诺，拿出五十两银子，给了宋世贵三十两，官司科郑某二十两。几天以后，宋世贵带着除去各类开销剩下的十两银子，就回了永年。后来听说他在镇上开了一个小茶铺，从此就守着茶铺过日子，再也没闹出过什么事儿。不过，只要有人提到兜山草寇或者是宋天棒的名字，宋世贵这脸呐、啊、马上就会变色，眼里闪现出的是惊慌和紧张。其实那天晚上收拾他的不是什么兜山的宋天棒的人，而是二莽娃带着何老三的两个手下干的。说是宋天棒，不过是吓唬他，故意说给他听的，也是为了防他上官府报案追查，留得一条退路。乡下小财主黄帆出狱那天，孙猴子带着黄帆的小儿子来县狱卡房接他。黄帆开始还不相信这是真的，愣了半天，看看儿子，又看看孙总管，恍如在梦中。等终于回过神来，才望旁边笑着不语的黄朗云是当头便拜，重重的磕了几个响头，又叫儿子也过来磕头，再三答谢救命之恩。当然。也谢过了孙猴子，孙猴子知趣地说：“他自己没帮上什么忙，全是朗翁让人在打点交涉，都是朗翁的面子。”王朗云沉稳的笑了笑，说：“一点小事何足挂齿，孙总管也出了不少力，日后多记住孙总管的好处。”这话让孙猴子听着很受用。临出门，王朗云又告诫黄福安。说回了永年，把身子修养好了之后，要抓紧找宋家，把游放地界的事情给商议一下，再立约为凭，不能再因小失大了。黄福安连连点头，称谢而去。对黄帆案件的处置，让李歪嘴儿、郭典史、孙猴子这些县衙的实权人物再次见识了盐商王朗云及手下事业的手段，在老百姓在民间都是一边倒的说。王朗云好，毕竟这个事儿啊，是为蒙冤遭难的人声张了正义，也在一定程度上惩治了社会黑恶。这些，都是当时的官府无法做到的
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享908自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。就在王
1: 朗云为黄福安声张正义、惩治宋世贵的时候，在自流井王爷庙，本地盐商有一个聚会。前面我们曾经说过，王爷庙。是自流井本地盐商集资修建的，主要是为了祭祀镇江王爷。修好了以后，除了每年的祭祀盛典之外，平时也没闲着。本地盐商聚个会、议个事、休闲娱乐什么的，都常来这儿，相当于本地盐商的会馆。那陕籍盐商不是先修了一个西秦会馆吗？修建这个王爷庙的时候，本地盐商就有和西秦会馆较劲儿的意思。从选址到庙宇的设计建造。都要跟西庆会馆比较、相竞争，似乎是要一争高下。在开建之前，盐商们专门从外地请了一个很有名的风水大师，请他来看风水、出主意。这位风水大师啊，考察了好几天，一方面是看看地形，同时也是摸一摸这些本地盐商有些什么想法，到底是个什么心思。考察完了。他让人把盐商都约好了，就带着上了龙凤山。龙凤山是山峰的峰，上个世纪八十年代初才改名叫龙凤山的，也不知道是谁呀、啊，让这龙凤就合了体了。自流井它不是没有凤凤凰坝嘛，龙凤山凤凰坝，一龙一凤，一阴一阳，遥相呼应，相得益彰。龙凤山改名龙凤山，好比小三占了床。原配凤凰坝孤孤单单，好凄凉。那个时候没有现在这么高的房子，站在龙峰山山顶上就能俯瞰整个自流井的街市布局、山川走向，一览无余。风水大师对众元商说道：“诸位，请看，这龙峰山乃是青龙所化，是自流井的龙脉所在。整个山势又像一只大船，真是一块。”巨金蓄富的风水宝地呀！大师又遥指山下的西秦会馆，对盐商们说道：“再看那边，陕西盐商所建的陕西庙，背靠龙峰山，正立于正中山窝，意在抢占风水。这肯定是当年建造此庙时得了高人指点，有意为之。陕西庙其位其形。”正像是龙凤山这宝船上竖起的桅杆，闪商借此桅杆就能把整个自流井这个银窝窝的银子和财富随船运走，顺流东下。这正是闪商在自流井经营发迹的根源。众盐商听罢，议论纷纷呢、啊。有人说：“这些老闪果然心狠啊，自流井的财富都叫他们给夺走了。老闪吃肉喝汤。”就剩点骨头让咱们去啃，好事儿都让他们给抢去了。有人又说：“怪不得老陕这些年一直顺风顺水，原来背后有高人指点。”陕西庙打造成船形桅杆，这一招果然厉害。咱们本地盐商想办法得破解它呀，不然我等永难翻身。有盐商向风水大师求助请教说：“先生，您也是高人。”能不能为我等指点迷津，谋个破解之法，让我等本地盐商财运翻身？风水大师看看这个，又看看那个，笑而不语。为首的盐商看出了苗头，连忙说：“先生不必多虑，只要主意出得好，这王爷庙建起来能保我本地盐商的财运。先生的大恩大德，我等没齿不忘。至于谢礼，绝不会让先生吃亏。”风水大师听懂了意思，但还是推脱：“好说好说，我有个师兄在百十里外的白马寺，我师兄比我道法深，本事大。我明天去白马寺走一趟，向师兄讨教讨教再说。或者是干脆把师兄也请到自流井来，共同拿主意。”为首这个人看出了他的意思，连忙把一众盐商拉到一边商议，最后决定。在原本说定的二百两银子酬金基础之上，再增加个四百两，一共是六百两银子。恳求风水大师赶紧拿主意。大师是喜出望外呀，却又故意皱着眉头沉吟了好一会儿，才说道：“诸位要建王爷庙，正该选一个既能背靠龙峰山麓，又能扼守盐井河之处。因此，本人建议此庙。”因建于龙凤山麓、面临严井河的风水之地为好，这种背山恶水之地，既得了龙凤山的地气，又锁住了水道，以免各家的钱财银子随水东流而去。大师沉默了一阵又说道：“在本师看来，倒是可以在这只宝船船头之处插上一支高杆，锁住宝船。”堵住风水，不让闪商把财富随水运走。有盐商赶紧打问：“那宝船船头又在哪里？”风水先生拿手一指，指着龙峰山下夹子口。那里，那夹子口乃石龙过江所余之龙尾，又紧扼盐井和之咽喉。看此处山势，正是船头。王爷庙建于此处。正像竖起了一支高杆，镇锁住了船头，也堵住了风水。那真是一块建庙的宝地呀！众盐商闻言大喜，当场拿出了六百两银子作为谢礼，就给了风水大师。这风水先生凭着一张利嘴，多得了四百两银子，当然高兴了。高兴之余，又给盐商们建议说：“此王爷庙。”即使与陕商争风水，本人还有一计相赠。建庙之时，其正殿宝顶的高度一定要超过陕西庙的最高处，以争风水。后来在修王爷庙的时候，果然就采纳了这个建议。修成了以后，那正殿那宝顶要比陕西庙的最高处高出三尺，而且还按一个歪鼻子师爷的提醒，在建王爷庙的配殿的时候。还特意在屋顶上悄悄地竖起了一支箭头，其箭头所指正是相去不远的陕西庙。那个歪鼻子师爷说了，这也是当年那位风水先生临走时献出的秘技。说起来也真是奇怪，自打建起了王爷庙没多久，自流井盐场的风水果然就开始发生了变化了。那边是陕上八大号。顺风顺水的好日子似乎是到了头，开始慢慢的走起了下坡路。这边是以王里胡延四大家族为首的本地盐商开始抬头了，并且逐渐成了自流井东西两厂的主要角色。自流井盐厂这种盐商财富地位的变化，是百年间盐厂沧桑最深刻的变化。那个时候。人们特别迷信风水之说，于是就把这种变化归功于王爷庙的选址建造，所以很感激那位风水大师。而王爷庙在自流井本纪盐上的心目中，也就成了一处圣地。也正是因为这个原因，那景神庙被占用做了分县衙门之后，这王爷庙实际上就成了本纪盐上的会馆。自流井不管是东厂还是西厂。本溪盐商有什么重大活动或者是一个事儿，都必选这王爷庙。其实啊，本溪盐商的崛起，还得说是那客来起高楼，客去主人收的出山约，以及川盐基础的临时性政策。王爷庙不过是赶了个巧。您琢磨琢磨，是不是这么回事儿
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。这天刚吃过早饭不久，就有盐商的华贵大轿。在一般师爷、跟班、随从的簇拥之下，陆续落在了王爷庙门前的空坝子里。本集盐商逐渐形成了气候，就开始有了互助互利、抱团发展，并借此和陕商抗衡的意愿。四大家族崛起之后，以王朗云等人为首倡议，逐渐组成了一个类似盐商会的松散组织，不过没有正式的建成社团、协会这类的。那有什么事儿？就会有人出面召集开个会议一议，没什么事儿，一个来月也要定个日子碰个头，喝茶闲聊。聚会之后照例是白酒听戏，众盐商彼此交流一些信息，也联络一下感情。每次召集聚会的人也不固定，不过都是在景场有威信有实力的盐商巨富，不外乎王李胡言四大家族的这些人轮流坐庄。当然这其中。王老云喜欢出头，严小凡有“严诸葛”之称，他们二位负责召集的时候最多。不过，这天的聚会意识、场景气氛和往常是大不相同。这一个来月，紫流井发生的事儿太多了。王老云因涉水雷局案被知县陆基关进了县狱，严小凡涉嫌出走，至今去向不明。分县县城胡某去职，新任的县城谭梅继任。陕商陈兴甲等人毁约霸警，向王家发难；炎帝会盐公与八大号恩怨纠纷再起。这所有的事情，所有的变化，来得突然，来得猛烈，让人眼花缭乱，目不暇接，又渐渐都给人强烈的冲击和震撼。作为本地盐商，不论大小，也不论财富的多寡，那就和普通老百姓不一样。因为这些事态变化桩桩件件似乎都和盐上自身的利益密切相关，所以每个人除了密切注视事态的发展变化之外，还不断盘算着自己可能的得与失，以及应对这些变化该采取什么态度、哪种方略。这次的议事，正是在这样的背景之下，由四大家族中的另外两位巨商李安亭和胡元海联合发起的。两个人当然也是今天聚会议事的主事人。李安婷神情凝重，话语不多，而且出言谨慎。他是一贯如此，对官府他始终都是顺从、小心这么一个态度。从内心说，他是不愿意出头的，更不愿意主持这次的聚会议事。他料想今日不管议什么，谈来谈去，最后肯定会扯到如何搭救狱中的王朗云。这个敏感话题，而这个他是最为难的，他怕日后官府怪罪下来，则怪他聚众为朝廷侵犯王朗云鸣冤叫屈，这是多事之举，甚至是对抗官府。胡元海也是一直端坐在主位上，不过其神色举止却和李安亭大不相同。他也是个本分人，从来奉行的是。做生意就是专门做生意，与人无争，与世无争，更不愿去开罪官府。不过，在水利局这个事情上，他却有些同情王朗云，也暗自钦佩王朗云敢作敢为之举。毕竟是为盐商出头，为盐商争利呀。如今王朗云如此下狱，前途未卜，作为自流井的盐商，应该为他做点什么事儿，尽点什么力才好啊。哪怕最终是于事无补，但毕竟表示了一点态度和人情关怀。否则，今后再有个什么事儿，谁还肯为大家出头露面？要是听任不管，岂不让众盐商和老百姓都寒了心？所以，胡元海不但是私底下积极赞成举行这次王爷庙聚会，还准备在聚会的时候带头提一提，发动一下，看众盐商眼下能为王家做点什么。所以，胡元海今天神情坦然，举止稳重中又带点主动，话说的比另外一位主持人李安婷多，也更到位。似乎四大家族中，王朗云、严小凡不在，处于老二位置的李安婷又退退缩缩的样子，此时他胡元海正该顶上来挑起这副担子，总不能群龙无首，一盘散沙吧？胡元海这样的态度也感染了一些在场的盐商。那么今天，自流井本级盐商聚会议事会议出个什么样的结果呢？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔、天车脚下、古盐井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮。共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自留